0: În continuare veți asculta emisiunea Unde Ești Omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan. și surori și toți cei care ne urmăriți și în această seară, suntem deosebit de bucuros să vă avem împreună cu noi la o nouă ediție a emisiunii Unde Ești Omule, duminica aceasta care a trecut, duminica 2 octombrie 2022, O mare parte a creștinătății a sărbătorit și s-a rugat în mod deosebit pentru pacea Ierusalimului, plecând de la psalmul 122 și versetul 6, care spune Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Biserica Filadelfia din Melbourne, Australia, S-a alăturat tuturor celor ce au făcut lucrul acesta, s-au rugat special pentru Ierusalim și mesajele care au fost prezentate și timpul de rugăciune a fost în direcția aceasta pentru Ierusalim, pentru poporul evreu, pentru locuitorii țării sfinte ca Dumnezeu să binecuvânteze locurile acelea și să grăbim astfel venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu mine în această uh, discuție din această seară l-am pe fratele pastor Cristea Ion fratele Cristea este pastorul adunării mesianice din orașul Sebiș județul Arad cei care uh, urmăriți emisiunile noastre de regulă uh, îl cunoașteți pe fratele pastor l-ați mai văzut am mai fost împreună cu noi uh, și sunt deosebit de bucuros să-l revăd și să-l salut uh, din nou în mijlocul nostru pe fratele pastor Cristea frate pastor, fiți binecuvântați fi binecuvântați Shalom și Domnul să vă binecuvânteze
1: Shalom Obraha dragii mei, pace și binecuvântare mă bucur foarte mult ca să fim împreună și mai ales că avem astăzi o temă extraordinar de frumoasă sunt convins că vom fi călăuziți de Duhul Domnului ca să putem să o desbatem în așa fel încât bucuria inimii noastre să fie deplină. plină.
0: Lăvit să fie, Domnul! Frate păstor, am început emisiunea din această seară uh, cu o melodie pe care dumneavoastră mi-ați transmis-o și a spus că are un istoric foarte, foarte frumos. Înainte poate să discutăm despre rugăciunea vis-a-vis de Ierusalim, despre această poruncă din salmul 122 și versetul 6, Spuneți-ne câte ceva despre istoria acestei melodii, pentru ca toți cei care au ascultat-o să fie familiarizati și cu modul în care, așa cum ați spus, prin revelație divină ați primit această melodie și versurile ei.
1: Trebuie să spun că subiectul acesta al Ierusalimului ne-a fost implementat de către părinții și bătrânii, Credințe noastre și încă de copii aveam așa o pasiune, un dor, un vis, ca să știm câte ceva despre Ierusalim și mai ales, dacă va fi posibil vreodată să-l și vedem. Lucrurile acestea se petreceau în urmă cu ani, mulți și acum vreo 45 de ani, într-o seară, m-am culcat cu gândul la ceea ce ni se spunea despre Țara Sfântă, despre strămoșii noștri, despre capitala care odată va deveni capitala întregului pământ. Și în noaptea aceea, chiar dacă eram adolescent, am avut un pic de insomnie și m-am trezit, fredonând o melodie. Și în timp ce fredona melodia respectivă, veneau cuvintele ca și cum ar fi scrisă pe un monitor. M-am trezit repede, am luat pixul și am început să adun frânturi din ceea ce îmi venea și, într-un timp foarte scurt, am avut cântarea gata scrisă, dar a trebuit, ca să treacă 40 și ceva de ani, pentru ca să fie oarecum pusă și cântată la nivelul la care am putut noi și ca să-mi dau seama că nimic nu este la întâmplare. De fapt, coincidențele sunt minuni, la care uneori Bunul Dumnezeu dorește să rămână anonim. Și tocmai de aceasta, cred că s-a potrivit perfect pe um, emisiunea pe care noi o avem astăzi, și îmi doresc din toată inima ca toți credincioșii Să aibă sentimente speciale Pentru Ierusalim Pentru că este un element Care Face să funcționeze Perfect Lucrarea Bunului Dumnezeu Planul său de mântuire cu neamul omenesc Și toate acestea Prin meritele Domnului Iisus Hristos
0: Slăvit să fie Domnul Frate păsor Eu sunt deosebit de bucuros că În urmă cu câțiva ani de zile Nu foarte foarte mulți Împreună am vizitat Ierusalimul, am cântat în Ierusalim, ne-am rugat în Ierusalim, ne-am împărtășit în Ierusalim, chiar în grădina mormântului gol unde Iesua Hamashia a înviat și singurul mormânt care este gol pentru totdeauna este tot la Ierusalim. Nu e nici la Sebiș, județul Ara, nu e nici la Melbourne, Australia și rămâne la Ierusalim și am avut momente și clipe... Cu totul și cu totul deosebite și știu că ați mai fost de atunci în Israel, ați mai vizitat Israelul, ați fost uh, uh, cu familia în Ierusalim și v-ați bucurat. Uh, vreau să vă întreb pentru că sunteți un iubitor al Ierusalimului, nici nu se poate altfel. Uh, de ce o zi mondială sau o zi internațională de rugăciune pentru pacea Ierusalimului, Psalmul 122 versetul 6? Nu e doar pentru evrei, e și pentru noi cei care suntem noul Israel, poporul răscumpărat prin șerfa Domnului Iisus Hristos?
1: Atâta timp cât știm că prin Domnul Isus Hristos zidul care despărțea cele două entități, Israelul și neamurile de partea cealaltă, a fost dărămat și din cei doi, Domnul Primila și s au făcut unul sau una, avem aceleași îndatoriri și mai ales când te gândești la Ierusalim, sunt o grămadă de zile în timpul anului specifice pentru ceva. Unele lucruri sunt de-a dreptul banale, altele și au importanța lor. Dar ca Ierusalimul, nu știu dacă mai există prea multe echivalente ca să poți, ca să te gândești sau să-ți pui semnul întrebării oare de ce. Ierusalimul este în inima poporului Domnului din totdeauna. Evreii care au avut perioade negre în istoria lor, au fost răspândiți sau împrășteați pe toată fața Pământului, nu au uitat ca să pomenească în permanență, cel puțin de trei ori pe an, la marile sărbători, Leșana, aba, Ierusalaim, abnuia, la anul să ne întâlnim la Ierusalimul reclădit. Ierusalimul a fost întotdeauna în inima poporului Dumnezeu, iar pentru cei care sunt din celelalte seminții, să nu uite ce spune în Psalmul 87, unde amintește căci în Sion s-au născut toate popoarele, toate și-au originea acolo. În inima credincioșilor, de toate felurile, trebuie ca să existe Ierusalimul, pentru că Ierusalimul acesta de jos își are o importanță colosală și mai ales obișnuindu-ne cu numele, cu importanța sa, putem să ne obișnuim cu ceea ce va fi în viitor. Nici în veșnicie nu vom uita, ci din contră, atunci vom înțelege și mai bine rolul Ierusalimului în opera măreață de mântuire a neamului omenesc din partea celui preanalt. De asta este o zi și m-am bucurat foarte mult, nu este doar de anul acesta, la noi cel puțin am început rugăciunea aceasta pentru pacea Ierusalimului înainte cu o zi față de ceilalți. Dar asta nu înseamnă că ne-am oprit atunci. Am continuat-o și a doua zi și o continuăm și astăzi și avem în fiecare săptămână o rugăciune specială la adunare care este pentru pacea Ierusalimului. Știm că asta contează enorm, pacea Ierusalimului. Este adevărat că deocamdată nu prea este pace, chiar dacă toți evrei se salută cu termenul șalom, dar va veni și vremea împlinirii tuturor năzuințelor și profețiilor care le-au dat bunul Dumnezeu.
0: Amin. Uh, trebuie uh, menționat lucrul acesta. Uh, ne rugăm pentru uh, pacea Ierusalimului, adică pentru, uh, ne rugăm pentru pacea orașului păcii, Ierusalim. Uh, și știm că va fi odată pace. Uh, îmi place atât de mult spune Zaharia la un moment, dat, într-una din profețiile lui, atunci zice, Ierusalimul va fi liniștit. Abia atunci va fi Ierusalimul liniștit. Uh, Frate pastor, aș vrea să facem mențiunea aceasta, pentru că ziua aceasta mondială de rugăciune pentru pacea Ierusalimului n-a fost aleasă la întâmplare în perioada aceasta. Spuneam bisericii pe care o slujesc, Biserica Filadelfia din Melbourne, că putea fi în oricare duminică din cele 52 de duminici care sunt într-un an calendaristic. Dar a fost aleasă perioada aceasta, octombrie, prima duminică din luna octombrie, cam în urmă cu vreo 20 de ani a început această rugăciune specială a creștinilor pentru pacea Ierusalimului, pentru că în perioada aceasta sunt cele trei mari sărbători de toamnă și cred că sunteți cel mai în măsură, mai ales că dumneavoastră sărbătoriți acum, eu v-am prins chiar în toiul sărbătorilor iar când emisiunea va fi difuzată este o sărbătoare, e foarte importantă. Aș vrea să le amintiți sărbătorile care le sărbătoriți acum dumneavoastră și evrei și adunările mesianice.
1: Bineînțeles că toate sărbătorile Domnului, care sunt menționate în Bibliele la Lebetic 23, sunt sărbătorii care amintesc de anumite evenimente, dar toate sunt și profetice. Mai ales cele de toamnă, prin care deja una am trecut ziua trâmbiței, a fost luni, am sunat din șofar, șofar însemnând un corn de berbece, și ne-am adus aminte de importanța acestei sărbători care ne vorbește despre ultima dintre trâmbițe, care va suna însuși Domnul Iisus Hristos din ea, anunțând un eveniment excepțional. Învierea credincioșilor, transformarea celor care sunt în viață, mă refer tot la credincioși, și întâlnirea cu Domnul pentru ca să înceapă împărăția de 1000 de ani unde Domnul Iisus Hristos va fi împărat și unde împreună cu copiii săi va domni. Va fi o nuntă, va fi o mare binecuvântare pentru copiii Domnului, care acum își analizează viața, de exemplu, dintre sărbătoarea trâmbiței și până la sărbătoarea ispășirii, care va fi într-adevăr miercuri, când este o zi specială de post este singura zi decretată de Dumnezeu ca post și smerenie lucruri simple pentru credincioși dar cu efecte excepționale pentru că Domnul a promis și dacă El spune ceva se ține de cuvânt Amin. dacă vă smeriți sufletele Dacă veți veni și vă veți mărturisi păcatele și mai ales avem zece zile de la sărbătoarea trâmbiței până la sărbătoarea ispășirii, cruzându-le pe cele două, în care putem ca să analizăm în fiecare zi felul cum am putut călca poruncile lui Dumnezeu una dintre cele zece, pentru că la suprafață cam toți ținem poruncile Domnului din Exod, capitolul 20, dar intrând în profunzimea lor ne dăm seama că am greșit mult înaintea lui și avem mare, mare nevoie de iertarea sa. Asta înseamnă ispășire. Noi nu credem că dacă ne adunăm atunci doar de meritelor noastre ne ispășește Domnul Păcatul pentru că El ne iartă în fiecare zi. Dar hotărârea sa de iertare merită să fie luată în evidență și mulțumiri din adâncul inimii pentru că El face lucrul acesta de dragul nostru. De fapt, templul de la Ierusalim. Adunările noastre trebuie să fie cu adunări sfinte, dar adunările sfinte se fac cu sfinți. Iar sfinții aceștia nu pot să ajungă la statura respectivă decât prin meritele Domnului Iisus Hristos, apelând la Harul Său în fiecare zi. Apoi, după sărbătoarea aceasta, mai sunt doar patru zile și va fi sărbătoarea corturilor care vorbește despre strângerea roadelor Adică fiecare dintre noi putem ca să fim un rod al Domnului, al suferinței Domnului Iisus Hristos în împărăția sa finală, cea veșnică. Noi, noi care avem și rădăcini vrești, dar și o parte dintre creștini care sunt apostolici, țin sărbătorile acestea nu pentru ca să iasă în evidență și să reproșeze altora că poate nu fac lucrurile acestea exact așa cum fac ei ci le ținem de dragul Domnului și de dragul oamenilor care sunt mântuiți și care sunt chemați la sărbători și atenție una dintre ele care este sărbătoarea corturilor Sukot, este una dintre cele trei care erau cu pelerinaj la Ierusalim ca să fie cu toții împreună. Așa îi place la tata din cer să-și vadă copiii împreună, dar cu scopul de a lăuda pe el. Toate meritele numai lui se cuvin.
0: Măriți să fie numele Domnului. Vă mulțumesc mult, eu mi-aduc aminte că noi am avut împreună și când eram în Arad, ați venit la postul de Radio Altefem. Apropo, vreau să vă spun că emisiunea aceasta va fi difuzată și la postul de Radio Alt FM. deci arădenii și cei din Sebiș și cei care urmărești ascultă postul de Radio Alt FM ne vor auzi din nou, chiar dacă eu sunt la Melbourne și la Sebiș. Dar noi am avut discuțiile acestea, dumneavoastră aveți și acea carte pe care ați scos-o, ați editat-o, special cu sărbătorile Domnului. Apoi noi am înregistrat și de când am venit eu aici, la Melbourne, Australia, am făcut cu dumneavoastră, dacă bine mi-aduc aminte, cred că pentru fiecare sărbătoare a Domnului, sărbătorile de toamnă mă refer, toamnă cum este în Europa la noi primăvară acum deja, dar am făcut câte o emisiune pentru fiecare, și pentru Roșașana, și pentru Sărbătoarea Trâmbițelor, și pentru Ion Kipur și pentru Sucot. Și am explicat toate sărbătorile, de fapt dumneavoastră l-ați explicat, toate sărbătorile dintr-o perspectivă nou-testamentală, exact cum ați subliniat și în această seară. Toate acestea au un mesaj profetic în ele, pentru că Dumnezeu vede viitorul, scrutează viitorul și transmite un mesaj. De ce Ierusalimul este numit orașul
1: sfânt? Ierusalimul este numit și va rămâne cu denumirea aceasta chiar dacă românii spun că omul sfințește locul. Este una să vină de la om și alta este să vină de la bunul Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte de Ierusalim, de exemplu, în Isaia, capitolul 52, cu versetul 1, se numește Cetate Sfântă. Amin. Iar pe vremea aceea erau prin Ierusalim și oameni păcătoși, dar dacă Dumnezeu i-a zis așa, ir acodeș, rămâne sfânt. În ochii lui Dumnezeu și în ochii tuturor credincioșilor, Ierusalimul își are un loc special în inima fiecăruia dintre ei Apoi însuși Domnul Isus Hristos În Matei capitolul 5 cu 35 Vorbește despre Ierusalim ca și cetatea marelui împărat da. Apoi avem Sionul Care este parte din Ierusalim În Isaia 33 cu 20 se numește cetatea sărbătorilor noastre, adică este legat de partea cea mai sfântă unde se laudă numele Domnului în permanență. Voi să ne aducem aminte, dragii mei, că Ierusalimul nu este un oraș oarecare, este cel mai titrat din istoria omenirii. Ierusalimul are o vechime de aproximativ 4.000 de ani, dar ca și capitală a Israelului are mai bine de 3.000 de ani. Da. Capitala aceasta când a fost întemeiată de David El a domnit 40 de ani, 7 ani la Hebron Și după aceea prin Mila și prin Harul Domnului Că numai așa să fac lucrurile bune da, da. A mers împotriva ebusiților Care nu știu cum au rezistat ca o enclavă Ca și ceva um, care erau separat până atunci dar inima lui David, care era condusă de Duhul lui Dumnezeu A spus că trebuie ca să-și așeze capitala acolo În cinstea Domnului și mai ales gândul lui nu era neapărat la binele lui Ci trebuia ca însuși chivotul Domnului să aibă un loc stabil Acolo unde Domnul hotăra Înainte se numea Salem Pe vremea ebusiților era probabil ebus dar după aceea, denumirea a fost dată de către David, Ierushalayim, care înseamnă oraș al păcii. De atunci au trecut foarte mulți ani. În Vechiul Testament este pomenit de mai multe ori. Este, de exemplu, Țara Moria. Dacă ne aducem da, aminte da. că am putea să zicem strămoșul nostru, Avram a avut el vreo legătură cu Ierusalimul? Da, și una foarte temeinică. Pentru că atunci când s-a întors de la lupta pe care a dat-o împotriva lui Chedol la Omer, s-a întâlnit cu cineva, un personaj enigmatic special al Vechiului Testament, care este prototipul Domnului Isus Hristos, dacă nu Bine. chiar el. Și Biblia vorbește despre el, mai ales la evrei, spune că era fără început al zilelor, fără sfârșit al și care este asemănat cu Fiul lui Dumnezeu Slavă, Domnului. E, Acest Merchisedec Care înseamnă Împăratul meu este drept Sfânt Acest Merchisedec L-a binecuvântat pe Avram, Avraham care A făcut și gestul acela Extraordinar a, Din partea lui Dumnezeu și profetic A fost să-l ia pe Fiul său Pe Isaac Dumnezeu i-a cerut imposibilul să-l ducă și să-l jerfească pe muntele Moria. Muntele Moria este acela unde mai târziu David a făcut planul, iar Solomon l-a dus la deplinire ca templul închinat Domnului să fie exact pe colina aceea. Deci are legătură și Avram, au legătură toți profeții cu Ierusalimul care a fost înainte de Domnul Iisus Hristos în venirea lui umană și, din păcate, când oamenii, credincioși, chiar poporul Dumnezeu nu se înțeleg prea bine, împar țara în două și unii și aleg o parte, ceilalți altă parte și Ierusalimul a rămas pentru o perioadă capitala Iudeii care considera teritoriul Iuda și Beniamin. Dar, la ora actuală, este o enclavă în, dacă stai bine să te gândești la nord de Ierusalim Este Samaria Care nu este a evreilor Decât cu anumite mici porțiuni În sud este o parte din Iudeia Care și acolo este a palestinienilor Dar planul lui Dumnezeu nu stă pe loc Chiar dacă vedem la un moment dat Că lucrurile merg într-o direcție greșită Are Dumnezeu planurile sale De exemplu Vis-a-vis de Ierusalim, îmi spun prietenii mei și frații mei de la Ierusalim, în ultima perioadă se aude tot mai mult zăgânit de arme. Se aud zgomote tot mai puternice pe cerul Ierusalimului, tot mai multe avioane de luptă trec pe acolo, deci ceva se coace, ceva se pregătește dar nu fără știrea Domnului. Amin. Orice armă făurită împotriva Ierusalimului va rămâne fără putere atâta timp cât evrei vrei și poporul Dumnezeu își pune încrederea în providența celui altoputerni. Deci lucrurile cam așa sunt. Ierusalimul de astăzi are o valoare fantastică. Eu am fost de nenumărate ori acolo, dar ori de câte ori ajung, trăiesc aceleași emoții. Amin aceleași să sufletești, aceeași mare bucurie în inimă, pentru că am harul ca să calc pe urmele înaintașilor noștri, despre care citim cu adorare prorocii Domnului, însuși Domnul Iisus Hristos, apostolii mai târziu. Dacă va fi timp, aș vrea ca să spun câteva lucruri care încă din Vechiul Testament, de exemplu, oameni, o parte dintre evrei, au fost duși în robia babiloniană. Undeva în anul 586, înaintea ere actuale, au fost distrus Ierusalimul, nebucat din țară au luat o parte dintre evrei care erau mai așezați și au dus în Babilon. Acolo, în Babilon, evreii stăteau pe malurile râului și oamenii, din când în când, le spuneau haide să încercați să ne cântați câteva din cânterele Sionului. Și ei răspundeau cu dorerea în suflet Cum am putea noi să cântăm cântările Sionului pe un pământ străin Și pe urmă făcea o juruință la nivelul sufletului lor Ierusalime, dacă te voi uita Să-și uite dreapta mea de stoinicia ei Elusalime, dacă te voi uita limba mea să se lipească de ce ruguri dacă nu voi face din tine culmea bucuriei mele amin, amin. lucrurile acestea ar trebui să fie pentru fiecare credincios Daniel când se ruga de trei ori da. pe zi chiar și când era interdicția deschidea fereastra către Ierusalim Ierusalim nu era altceva în vremea aceea decât un oraș în ruină da. și totuși deschidea fereastra spre Ierusalim și înlața rugăciune. Dumnezeului celui preanal, cu dorința ca Ierusalimul să fie reclădit și să se din nou laudele Domnului și slujba acolo în templu. Vorbeam și de templu, dragii mei, Ierusalimul este sfânt, clădirile sunt ca peste tot, oamenii sunt și ei cu slăbiciuni, dar cetatea este sfântă, Pentru că Dumnezeu a hotărât ca în locul acela să-și așeze numele și templul său, adică slujba aceea divină, locul unde slava lui Dumnezeu a coborât. Pe vremea lui Solomon, când făcea rugăciunea aceea specială, și dacă citiți la unul împărați, capitolul 8, veți găsi ceva foarte special, nu doar pentru evrei. În rugăciunea lui Solomon se pomenește și despre străinul, care va veni dintr-o țară îndepărtată, străinul care se va ruga Domnului în locul acela, Dumnezeu a pregătit o grămadă de binecuvântări și rugăciunea lui a, a, știu, argumentează lucrul acesta. Este bine ca să ne gândim, dragii mei, că a merge, măcar o dată în viață la Ierusalim, nu vreau neapărat să îi imităm pe musulmani cu Mecca și cu Medina, dar o dată în viață, dacă mergi acolo, nu mai poți uita ceea ce ai văzut. Pe păi ce poți ca să vezi la Ierusalim? Niște pietre. Ce poți să vezi la Ierusalim? Să afli istoria pe care poți ca să o afli și pe internet? Să afli că în 1967 partea, o parte consistentă a Ierusalimului, Ierusalimul de este era încă în mâini străine, cu toate că Israelul și-a căpătat independența în 1948, și atâtea războaie și atâtea popoare de jur împrejur Au încercat ca să le facă rău și să-i scoată afară Să-i trimită la cel mai bun prieten Sau singurul prieten care puteau ca să îl aibă acolo Adică Marea Mediterană Ar fi vrut pur și simplu să se unească toți Să împingă Marea Mediterană Să nu mai fie ca un ghimpe în coasta lor Acolo în patria pe care Dumnezeu le-a dădus de la început Și care atunci pe vremea lui David și a lui Solomon a căpătat un anumit contur apropiat de ceea ce Dumnezeu a zis cândva. Dar la ora actuală Israelul este de dimensiuni foarte mici față de ceea ce Dumnezeu a promis și lucrul acesta se va împlini, dar la vremea potrivită. Ierusalimul de astăzi. Ierusalimul de astăzi când mergi și când parcurgi orice stradă ai ai păși pe ea orice clădire, orice om pe care îl întâlnești în fața ta începând de la evreii care sunt foarte religioși au ei felul lor de a se ruga toate lucrurile acestea îți o, o bucurie în suflet extraordinară și totdeauna evreii care merg sau neamurile care merg acolo la Ierusalim când pleacă spre casă gândul lor este cam așa când mai venim și data viitoare Nimeni nu a zis, m-am săturat, e de ajuns, nu mai am nimic ce se văd acolo. Sunt atât de multe lucruri încât nu poți ca să le parcurgi într-o singură excursie. Nici măcar evreii din Israel nu cunosc chiar toate lucrurile despre Ierusalim. Dar măcar parte din ele am avut și noi harul ca să le vedem, mai ales frate Gabi, împreună cu tine am avut marea bucurie să fiu împreună cu soția și mai ales trebuie să recunosc și slava să fie a Domnului pentru că am învățat foarte multe lucruri prin felul cum ai procedat, cum te porți cu oamenii din grupuri pentru ca să fii la nivelul lor, pe înțelesul lor, ca atunci când vor citi Biblia și vor da peste Ierusalim sau alte zone din Israel să poată să o înțeleagă mai bine, să vadă ceva concret. La ora actuală, Ierusalimul este un oraș într-o expansiune aiuritoare. Nu pot... Oamenii care sunt acolo la fața locului la un moment dat sunt depășiți deja, nu, nu știu ce să mai creadă, se întâmplă o minune ieșită din comun. Ierusalimul care odinioară era o cetate destul de micuță, a ajuns ca distanța dintre Ierusalim și Betleem, care era undeva la 8 km, acum să fie prin cele două cartiere Ghilo și Harhoma să fie practic distanță de o stradă și un gard față de Betleem. Da, Aduți da, aminte, da, frate Gabi, când am da. fost la Betleem Ne-am uitat pe partea cealaltă a pantei dealului respectiv și Ierusalimul era lângă noi. din Lucrurile acestea...
0: Da, Da. asta am vrut să zic că ieși din Betleem și deja intri în Ierusalim. Sunt deja lipite ca ca și orașe și ca și state. Că Betleemul aparține, cum ați menționat dumneavoastră, statului Palestina, iar Ierusalimul este capitala eternă a statului Israel.
1: Este adevărat că atunci când evreii au cucerit partea de est a Ierusalimului, au trecut niște ani până când Cnesetul israelian, Parlamentul, a luat hotărârea aceasta. Este adevărat că a fost o vânzoleală la nivel mondial teribilă, dar Israelul ține cont și de profețiile care sunt în Biblie, așa că meseul este cel care îl apără. Și s-a luat hotărârea aceasta ca să declare Ierusalimul capitala veșnică a Israelului. De aici nu mai negocează. Sunt multe lucruri care se pot discuta, dar aici nu este subiect de discuție. Țin și cu dinții pentru că, de fapt, nu sunt niște ambiții, ci sunt niște profeții care s-au împlinit și se vor mai împlini pentru că Dumnezeu cel puternic, nu doarme și nu dormitează cel ce păzește pe Israel. Lucrul acesta, dragii mei, dacă stăm să ne gândim la, la frumusețea și la rolul Israelului în viața de, de credință și opera mântuirii, păi ajungi la Ierusalim, în orice direcție te-ai întoarce, în minte îți trec o grămadă de lucruri. De fapt, pe unde merg eu acum? Pe unde David lăuda pe Domnul împreună cu tot poporul, și laudele Domnului se auzeau atât de departe pentru că David era un om după inima lui Dumnezeu. Acolo unde Solomon și-a răstit uh, vorbele lui foarte înțelepte care au rămas peste veacuri și nu pot fi contrazise de nimeni după atâta timp. Acolo unde Sfinții proroci. Unii au fost îndurerați. Ieremia plângea pentru Ierusalim și pentru păcatele poporului și le vestea lucruri groaznice care se puteau întâmpla pentru că Chiar dacă este templul la Ierusalim, era, dar dacă nu era însoțit de sfințenie, Dumnezeu nu se joacă. Cele două lucruri trebuie neapărat să fie împreună ca voia lui Dumnezeu să fie împlinită și poporul să fie cu adevărat fericit. Au fost și sincope, Dumnezeu îngădui și anumite lucruri care nu le-au convenit, au fost duși și pe robie, dar s-au reîntors în țara lor. Cea mai cumplită și cea mai îndelugată robie, putem zice așa, au fost izgoniți printre toate neamurile din anul 70 și nu numai atât, diavolul are ceva teribil, pentru că Dumnezeu a făcut o piatră grea pe care orice popor dacă ar încerca să o ridice sau să se ducă împotriva Ierusalimului să-și face de lucru cu însuși Dumnezeu pentru că Dumnezeu și-a legat numele de, de capitala Israelului este cel care hotărăște și noi trebuie să acceptăm dacă suntem de acord sau nu dar nu știu cine se încumetă ca să se certe cu Dumnezeu mai ales pe subiectul acesta să nu uităm de faptul dacă merge la Ierusalim Stai un pic pe muntele Măslinilor și prin credință nu stai singur. Acolo este Domnul Isus cu ucenicii săi să fie, Și ucenicii arată către Ierusalimul de altă dată cu frumusețea templului și a orașului care era înfloritor pe vremea lui Herod și ucenicii, spune, uite, putem să admirăm lucrurile acestea că sunt excepționale. Și Domnul Isus are și momente puțin mai um, diferite față de cum erau ei obișnuiți. Domnul Isus rostește o profeție, nu va rămânea piatră pe piatră. Da. Și asta o spunea cu lacrimi în ochi. Îl puteți imagina pe Fiul lui Dumnezeu plângând?
0: Slavă Domnului!
1: Da. El nu plânge pentru orice lucru minor, dar pentru Ierusalim a plâns. Amin. Tocmai lucrul acesta trebuie ca să ne determine, să vedem că în uh, Ierusalimul de astăzi are și el valoarea lui. Te uiți și îți aduci aminte de Domnul Iisus Hristos, nu doar din momentul când era pe Muntele Măslinilor, deja era împreună cu ucenicii, ci îți aduce aminte că la Ierusalim a fost Domnul Iisus Hristos încă de atunci când era foarte, foarte mic. O să vă dau câteva elemente care să le. În Luca 2 cu 22. A fost închinat Domnului ca și copil după legea lui Dumnezeu în templu la Ierusalim. Pe la 12 ani, tot în Evanghelia după Luca, la 2 cu 41, la sărbătoarea Paștelui, la 14 în Domnul Iisus Hristos a fost împreună cu părinții săi venind tocmai de la Nazaret, a fost la sărbătoare. Și nu i-a fost de ajuns să stea doar la sărbătoare, a mai rămas ceva timp că avea foarte mult de lucru acolo. Erau atâția oameni care aveau de învățat de la pruncul Iisus de 12 ani. Ceva mai târziu când a intrat în misiune, tot la sărbătoarea de paște, asta o să găsiți la Ioan 2 cu 13. O să vedeți că a fost la Ierusalim, a prezunit sărbătoarea după legea Domnului, și după aceea, când s-a întors înapoi, oamenii îi spuneau, Uș, fă care le-ai făcut acolo, fă-le și pe aici. De fapt, ce făcuse la Ierusalim pe lângă minuni? Făcuse ordine, pentru că în poporul lui Dumnezeu trebuie ca să existe rânduială. Min. Și acolo, în templu, a găsit și lucruri care nu funcționau bine. În templu erau oameni care făceau bișință, oameni care transformaseră casa lui Dumnezeu într-o peștere de tălhari, Și Domnul a fost nevoit ca să ia o atitudine un pic mai dură față de ei Deci îl găsim pe Domnul iarăși la Ierusalim Dar nu stătea prea mult acolo În schimb, când stătea, atunci se refugia în timpul nopții undeva pe muntele măslinilor și se ruga și Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie de o legătură foarte strânsă cu Tatăl pentru că ziua se lupta cu duhurile necurate și cu învățăturile uneori străine ale oamenilor care erau plini de ambiții, iar noaptea se reculegea în fața Tatălui în rugăciune ca să capete noi puteri pentru a doua zi. Mai este parte, acum dacă ne aducem aminte și de da, și de alte lucruri care sunt întâmplat în Ierusalim, Amin. atunci nu vezi ușor unde să nu semne ceva pentru tine. În schimb, ultima perioadă din viața pământească a Domnului Iisus Hristos a însemnat intrarea triunfală în Ierusalim, Ierusalim, dinspre Betfage, adică pe partea muntelui măslinilor, pe urmă a urmat, se apropia sărbătoarea de Pesac, a urmat cina cea de taină, jerfa Domnului Iisus Hristos în în mod simbolic, care ne eliberează de păcate, fără de care niciun om pe fața pământului nu poate să fie mântuit, nici măcar Ioan Botezătorul, care era un sfânt, dar care totuși nu era perfect. Deci, jerpa Domnul Isus Hristos într o chipată în Cina Domnului. Pe urmă urmează grădina Ghețimani, împreună cu câțiva dintre ucenicii Săi, după ce fusese deja vândut de Iuda la marii preoți care erau pe vremea aceea Grădina Ghețimane, rugăciunea sa înflăcărată, locurile, frate Gabie, adu-ți aminte cum ne-am rugat în Grădina Ghețimane, cum am pus mâna, cum am, ne-am strâns de mână, cum ne-am îndreptat privirea spre cer. Ce înseamnă Grădina Ghețimane? Găci, mănei! Presă! pentru unde lemn, Acolo unde fiul lui Dumnezeu a fost drobit la un moment dat, spune, Tată, dacă se poate să îndepărtezi paharul acesta de mine. Un pahar plin sau o cupă mare de tot plină cu nelegiurile întregului neam omenesc care trebuiau plătite și l-a făcut lucrul acesta cu bucurie. După aceea judecarea lui, după aceea via dolorosa, după aceea răstignirea sa pe Golgota. Toate lucrurile acestea, când te uiți în Ierusalim, le vezi prin credință și nu mai Min. poți ca să uiți de-le niciodată. Și apoi, învie, învierea glorioasă. În la mormântului Gorul. De-ai pomenit că am fost împreună. La o sută de metri era Golgota. Cum să nu te cutremuri? Cum să nu plângi? Cum să nu te bucuri din toată inima? Cum să nu-ți dorești ca și alții să se poată bucura de ceea ce ai trăit-o acolo? Dom'le, apostolul Pavel, Fapte capitolul 20, cu mult după înălțarea Domnului, își dorea atât de mult să fie la ziua cinzecimii la Ierusalim. Apostolul neamurilor. Pe urmă, apostolul Ioan, apostolul Petru, la la Poarta Frumoasă se întâlnesc cu o locuri. Oriunde te duci, trebuie să fie ceva care să se inspire din Cartea Sfântă din Biblie. Toate lucrurile acestea, te fac să înțelegi de ce Ierusalimul este atâta de um, privit din toate părțile. Unii cu ochi buni, credincioșii, alții uh, ar vrea ca să distrugă. Nu este nicio problemă, noi să fim liniștiți, planul lui Dumnezeu merge înainte.
0: Înainte, slăvit să fie da. Domnul. Frate păstor, suntem nevoiți să finalizăm, pentru că timpul pe care noi îl alocăm deja s-a epuizat. apropo de ceea ce spuneați legat de faptul că unii îl doresc distrus tot în salmul 122 scrie că Ierusalime e zidit ca o cetate dintr-o bucată și chiar dacă unii ar vrea din nou divizat și chiar dacă ar vrea să fie două capitale Ierusalimul capitala evreiască și Ierusalimul capitala statului Palestina Ierusalimul este zidit ca o cetate dintr-o bucată și nu va fi divizat, ba mai mult Ierusalimul va fi capitala mondială a tuturor națiunilor. Așa cum am discutat, aș vrea să finalizăm discuția noastră printr-o binecuvântare pe care să o rostiți. Ați zis că aveți o binecuvântare chiar legată de Ierusalim și vă rog în momentele următoare să o facem și... După această binecuvântare vom finaliza discuția noastră. Nu avem cum într-o emisiune să cuprindem tot ce se poate spune despre Ierusalim. Asta înseamnă că poate într-o întâlnire viitoare să discutăm și despre Ierusalim și poate alte subiecte pe care mi le propuneți, dar acum vă ascultăm cu binecuvântarea pe care vreți să o rostiți peste toți ascultătorii emisiunii Unde ești, omule?
1: În primul rând vreau ca să mulțumesc prin intermediul dumneavoastră tuturor celor care m-au susținut în rugăciune, pentru că exact acum un an am trecut da. printr-o fază foarte grea, când nici medicii nu mai îmi dădeau șanse, dar rugăciunile familiei și a familiei mari extinse a Domnului, adică biserica, m-au susținut foarte puternic și astăzi sunt un om fericit da, împreună bine. cu cei care ascultă. Și pentru aceasta rostesc această binecuvântare, acum o citesc din, din Biblia ebraică, această binecuvântare de la psalmul 128 versetul 5 și 6 Evarehehadonaim mițion. să te binecuvinteze Domnul din Sion Urebe tu să vezi fericirea sau bunăvoința Domnului asupra Ierusalimului Col yemei Haieha în toate zilele vieții tale Ure, Banim, Levaneha, și să vezi pe copiii copiilor tăi. Shalom al Israel, pacea să fie peste Israel și peste tot poporul Domnului de pe toată fața Pământului. Amen.
0: Amen. Vă mulțumesc din suflet, frate Cristia, că v-ați făcut timp să fiți împreună cu noi. Să știți că și Filadelfia Melbourne s-a rugat pentru dumneavoastră, familia mea s-a rugat pentru dumneavoastră și ne bucurăm de biruința Domnului. Mulțumesc tuturor celor ce ne-ați urmărit și ați fost împreună cu noi. Și nu uitați, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pace, shalom și noapte bună. Amin.
1: Ați ascultat emisiunea Unde ești omule?
0: Dumnezeu să vă binecuvânteze.